0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Добрый день, уважаемые коллеги. Это шестой выпуск программы «Алгоритм». Меня зовут Александр Вагенлейтер. Наш сегодняшний собеседник Дмитрий Ким, с которым мы раскроем тему психологических изменений коллектива после внедрения инструментов бережливого производства. Добрый день, Дмитрий. Добрый. Дмитрий, на вашем блоге приведены интересные истории позитивного изменения в жизни простого персонала от внедрения тех или иных улучшений, от внедрения бережливого производства. Мне, например, понравилась история с Виктором Лыжником и многие другие. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе, что за это за истории, ну и приведите наиболее яркий пример по теме нашего сегодняшнего интервью. Истории
1: начал писать в январе прошлого года, меня там накрыл кризис среднего возраста, понадобилось разобраться в себе с собой, опыт свой переосмыслить решил Ты начал писать истории. Я в 2002 году эмигрировал из Казахстана в Россию, Ты делал здесь карьеру менеджера, искал, что мне интересно, в чем я мог бы быть полезен Ты в 2006 году нашел свое призвание в производственном секторе я случайно совершенно стал директором машиностроительного завода в 2006 году, завод «Конорт». Вот так моя карьера здесь и началась в России. Вот. И про истории, ну, начиная с 2006 года, по настоящее время… На самом деле много было интересных проектов, много было и побед, и поражения были. И мне показалось интересным и полезным для себя провести такую рефлексию, чтобы разобраться, что получалось и почему. да Если не получалось, то почему, да какие выводы стоит мне из этого сделать. Но и оказалось, что эти истории... Интересно не только мне оказались, да, еще и читатели. Я хорошие отзывы получил. Люди читали, благодарили, говорили, что полезно и что во многих историях узнают себя, свой опыт. Ну и э, наиболее Такие истории, которые получают отклик, как у меня, когда я пишу о них, вспоминаю у меня мурашки, да, и эмоции, как заново там переживаешь. Так и у людей это истории, которые касаются там изменения жизни, изменения восприятия, там изменения качества жизни, отдельных конкретных людей совершенно. Вот именно такие истории, как я для себя понял, меня, собственно, наиболее вдохновляют. Да, когда в процессе изменения, трансформации производственной системы у людей меняется отношение сначала к себе самому, потом к своему труду, потом к коллегам. Да, и, собственно, мир, который еще несколько там, недель, может быть, месяцев назад казался полной безнадегой, дерьмом, как принято у нас говорить, оказывается, что не такой плохой. Да, и человек, когда меняет свое отношение да, к труду, к себе, Появляются другие совершенно результаты, да, и когда тебя до этого постоянно пинали, говорили, что у тебя руки из задницы, вот, а сейчас эти же люди тебя хвалят и благодарят за твой труд, у человека это сильно двигается сознание от этого, и мир меняется, и люди меняются, и это здорово, и вот про Виктора я написал, в том числе, парень уже начал спиваться постепенно, вот а э, мы начали формировать там спортивную команду в одной из компаний искали спортсменов и физрук у меня там парень был нашел вот, виктора в литейном цеху, работал он там обрубщиком, спорт уже там несколько лет как забросил, не занимается совсем, а как физрук говорит, да, они учились, как выяснилось, в одном физкультурном институте, и Виктор когда-то был одним из лучших лыжников вообще на польском полуострове, то есть в своей возрастной группе. Вот, и я поехал, я там директором был завода, поехал с ним, встретился, переговорил, выяснил, почему такая апатия, да, что вот он долгое время не жил на Кольском полуострове, и как так получилось, что он потерял этот полярный коэффициент, а он там присваивается, то есть как накопительный. да, вот Ты живешь на Кольском полуострове, и тебе этот полярный коэффициент потом прикручивается к заработной плате, и чем дольше ты живешь, тем выше этот полярный коэффициент. Вот он его потерял, и, собственно, рядом с коллегами делает одну и ту же работу, получает в два раза меньше да, зарабатывать. Тяжелый труд, и, говорит, обращался и к руководству, кому только не обращался и реакции никакой, вот, и, собственно, опустил руки. Дома проблемы, там, на грани развода, ну и, собственно, мы его встряхнули, проблему эту естественно быстро решили с оплатой труда, вот эту несправедливость устранили. Я поехал за свои деньги, купил там лыжи, форму, парня поставили на лыжи, и он давай там по две тренировки в день заниматься, и, и пахать, да, при этом, то есть хороший спортсмен, он плохим работником быть не может. Вот, и в итоге все у парня наладилось, и где-то через три месяца после этой нашей первой встречи на очередных сборах, я написал там в истории, я не сборные, а соревнования какие-то были. Вот я пришел на эти соревнования поболеть за наших лыжников. Солнечный день такой, морозец был, да, вот сидит Виктор, я к нему подошел, присел, поговорили, смотрю в руках коробочку кто-то держит, ну и рассказывает, как у меня там все хорошо. И коробочку увидел, что я обратил внимание, открывает, там такие стильные очки, солнцезащитные Вот, говорит, жена подарила. То есть и в результате таких простых вещей, воздействий управленческих, да, вот человека и в семье в том числе наладилось. А, вот наши люди, сколько вот я по России поездил, где только не работал, и Иркутская область, и Кольский полуостров, Ростов, Москва, Санкт-Петербург, люди везде замечательные на самом деле, да, есть какие-то там небольшие отличия, но а, вот везде... Общее – это то, что наши люди не могут без идеи, да, без смысла работать. Вот. Проблема, что не каждый человек может этот смысл э, себе создать. Да, очень многим людям нужно помочь это сделать. И моя задача как лидера, как вот, трансформатора такого, как я вижу, да, вот, как раз создавать эти смыслы и помогать людям, коллегам своим эти смыслы реализовывать. Вот, собственно, и все. Да. И вот на примере той эпатистской компании, тоже компания несколько лет подряд убыточная все было очень плохо, очень низкая культура производства, дисциплины никакой, пьянство, текучесть, там 17%, качество никакое, выполнение производственной программы там, на 50-60% в лучшем случае. Вот, это была одна из самых худших подрядных организаций. Дочерняя организация комбината Апатит, одна из самых худших была на тот момент, когда мы начали преобразование. Через 9 месяцев мы получили наивысшие оценки от наших заказчиков. Там система оценки была где механики, энергетики. Рудников фабрик выставляли нам баллы, там, или проценты за качество, за сроки. То есть буквально за 9 месяцев мы из худшей подрядной организации стали лучше. Вот. и я ходил по цехам, благодарил коллег, да, рассказывал об этой нашей победе. Вот люди мне говорили, что, ну, это вот благодаря вам, да. Я говорю, а при чем тут я? Неужели вы не понимаете, что это вы те же самые люди, да, вот своими руками раньше делали как попало, да, сейчас делают хорошо и, собственно, и вот и вот результат, да. Если ваши же коллеги там еще 9 месяцев назад там селектор у меня разрывался, там каждое утро селектор и только и слышишь там, да, что вот вот там AMS называлась компания, да, ничего делать не умеете, там руки из задницы, вот пооторвать бы, там сорвались, здесь не доделали, там что попало сделали и так далее, мат-перемат. Вот. И прошло 9 месяцев, выхваля да, тех же самых людей Все, что я сделал, просто убрал весь вот маразм Тупость, дурость, да, это безразличие руководства, которое было Это необязательность руководителя да, Обещать не сделать это запросто вот. И э, в нормальных условиях, когда руководитель держит слово да, Когда люди берут на себя обязательства и срок их выполняют Все заработало и люди, о которых принято было говорить только в негативном свете, оказались замечательными, хорошими людьми, и классными работниками, и высококлассными специалистами. Вот такие истории, они чрезвычайно вдохновляют, Вот и, собственно, вот в этом контексте, ну, вы там вопросы, да, у вас, наверное, да, давайте, да, давайте, может быть, там по, по порядку, чтобы нам структурировать как-то да, интервью.
0: Да, это хороший пример, когда приносит позитивные изменения в ряде простого персонала и, соответственно, собственников, управленцев, но вот среди некоторых российских экспертов, в частности Виктора Вальчука, бизнес-тренера, консультанта по системе управления, он однажды высказал предположение, что после внедрения инструментов безливого производства угу. Никаких видимых изменений с психологической точки зрения в коллективах и не происходит Или если какие-то и происходят, но не в лучшую сторону Например, разве что кто-то получит премию за кайдзен предложение и все угу. Как вы сказали, вы... На личном примере поучаствовали во многих проектах, и однозначно знаете примеры различных коллег. Угу. И вот здесь вопрос, куда все же ведет бережливое производство на российских организациях, к разобщению за счет тех, кто не может или не хочет, к улучшениям. И вот, наверное, ключевой вопрос, что на практике чаще? Ну, Виктор Васильевич,
1: я его очень уважаю, это классный специалист по теории ограничения системы. Очень много и, и в жизни понимая да, и видел много чего. И, к сожалению, то, о чем он говорит, это факт. Но факт опять же, да, что люди делают, когда они внедряют бережливое производство Когда это внедрение ради внедрения, ну понятно, что в лучшем случае ничего не произойдет да, Никаких изменений психологических В худшем случае это вот дискредитация и создание ненужной напряженности на ровном месте в самом предприятии Когда вот я был в э, весной прошлого года на одном из заводов в тургане Собственники меня пригласили вот Я ходил по цехам, смотрел и Инструментальный цех, где элита как бы Заводская работает Они занимаются там, ремонтом, изготовлением матриц э, Литья под высоким давлением То есть это очень такой сложный Технологический процесс, изготовления матриц Ну и соответственно специалисты штучные э, Их на рынке нигде не, не найти И это ребята, которые могли Говорить все, что думают Не боясь, что их там уволят И зачистят, в отличие от другого, менее квалифицированного персонала вот и они показывают как они внедряли 6 лет это бережливое производство там на двери написано дверь на стуле написано стул на столе стол ну и так далее их охотят над этим всем и рассказывает там про исполнительного директора которого они прям открыто называют клоуном про его сына который, который сын, сын клоуна тоже клоун и вот они со своим этим бережливым производством говорит вот что это такое этот фэн-шу это дурость вообще да, заставляет нас этой херней заниматься да зачем это надо там и так далее вот и я наблюдал со стороны просто как это внедрение у них там происходит то есть приходит там парень говорит как должно быть с точки зрения там бережливого производства 5s, да, как где у них инструменты должны находиться, как что там должно быть подписано, визуализировано. Вот. Люди его спрашивают: зачем он им начинает там про производительность, еще просто. То есть, ну и в итоге разговор накаляется, переходит там на взаимное оскорбление и ничем это не заканчивается. То есть он их штрафует, они его посылают, ну и вот так это все. Почему происходит? Потому что многие, большинство, да, вот таких внедренцев они сами не понимают. Вот почему человек психует, когда он приходит, как ему кажется, с классной такой идеей там, внедрить 5С, допустим, на каком-то участке, и пытается это людям донести, они вот такие вот. Дремучие, темные, не принимают такие гениальные идеи, ничего не внедряет, вот они дураки и, и так далее. Вот задают вопросы, а вопросы задают, потому что ничего не понимают. И будут их продолжать задавать, да почему они не понимают? Потому что человек объяснить не может. А почему он не может объяснить? Потому что он сам не понимает, зачем это нужно. И я эти сади сам все проходил, да, когда я первый раз в 2006 году о, столкнулся с серьезной проблемой, был тогда генеральным директором машиностроительного завода, мы получили заказ который был равен нашей годовой выручке то есть это ну, вообще огромный заказ плюс технология на сварке на тот момент это большой объем емкостного оборудования из неживеющих сталей и мы в таком объеме неживейку никогда не варили плюс это все сосуды под давлением соответственно а, сварка сто процентов рентген контроль и мы там э, ну, кинулись делать этот заказ понаварили кучу брака и потом не знали как этот брак весь исправить и что с этим делать то есть там был ужас ужасный и конфликты и люди ругаются друг друга обвиняют там сварщики технологов технологии на мастеров на производственных и вот этот вот футбол я наблюдал не имеющего опыта решения подобных проблем, и когда э, начал рыться, начал смотреть, начал искать, что же, вот, что же можно сделать да, в этой ситуации, попалась книжка, тогда первая, Гемба Кайдзен, Масаки Вот я ее прочитал, и прям читал, и с каждой главой просто обалдевал от того, что вот прям наша история описана, прям вот чуть не в один в один, что вот бери просто и делай. И с таким восторгом я читал по утрам, ну, зачитывал там, отрывки из глав топ менеджерам своим, да, и ну, все, пытался там вдохновить, давайте, давайте, вот же нам надо вот это, вот это, вот это. Вот, Но ну мы попытались по книжке внедрить, ничего не получилось В итоге пригласили мы тренеров САРПРОМА, Приехали более опытные ребята и стали нас учить Вот 9 месяцев мы с ними внедряли бережливое производство Внедрили там почти все инструменты И вот через 9 месяцев я уже более-менее как бы, поняв, как эти инструменты должны работать Ну представление у меня в голове сложилось на тот момент Я понял, что что-то у нас вообще не то получается Да, мы результат получили, результат колоссальный, конечно, по сравнению с тем, что было мы выстроили поток однопредметный, да, мы стали сдавать там, емкость за емкостью. Вот, мы серьезно, если у нас в начале было там, 80 дефектов на 10 метров шва, в итоге мы добились там, максимум 2-3, и эти 2-3 были из-за несовершенства технологий, но там нужна была серьезная модернизация, чего мы не могли себе позволить. И базовый этот инструмент 5С, когда я самого до конца не понял, и в принципе мое представление и вот мой успех на тот момент свелся к тому, что вот просто чтобы чисто было да аккуратно и я там где-то через колено где-то как вот мужиков заставлял все это подписывать визуализировать потом в итоге сдался под тем что не ну вот михалыч ну порядок же вот смотри порядок нормально же, ну ладно нормально порядок да окей все отстал я от них не надо там все подписывать не надо там контуры эти обводить там раскладывать, потому что, ну э -э 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 я им говорю надо чтобы контуры были а зачем вот так надо вот просто. Ну и потом внутренне понимаешь, что слабый какой-то аргумент, так надо. да, Объяснить не можешь. Когда тебе говорят, тренеры объясняют, что производительность растет, себестоимость снижается, там, брак уменьшается, если все по контурам разложено. Но для меня это тоже какой-то аргумент такой странный. Где причинно-следственная связь? Вы мне покажите вот прям конкретно. Мне это никто объяснить не может. И я ответ на этот. Я понимал, что в этом инструменте что-то есть. Глубже гораздо. Но вот в книжках нет этого ответа. Да, и тренеры мне объяснить не могут. И я на потом да, отложил э, эту тему. И на потом это уже через пять лет, и я на одном из заводов, как генеральный директор, ну, вот про апатита я рассказывал, да получил карбланш от руководства, мог там делать, что захочу, увольнять, принимать, там структуру менять, там внедрять, обучать не денег на бюджет, я попросил там, вот 8 миллионов на полгода мне их выделили, вот, и я на эти деньги пригласил, ну, всех, с кем бы я хотел работать, тренеров, имеется в виду, консультантов, тренеров, там, по внедрению ERP-систем, и по образованию и по переработке системы оплаты труда, стимулирование, мотивации То есть лучших э, людей, кого я знал, пригласил И такая серьезная, мощная команда получилась Ну и плюс еще э, уже на тот момент имел знания, навыки, которые мне позволили э, создать внутренний спрос на знания И ну, у нас простые цели были сформулированы, что мы хотим стать лучшей компанией в отрасли, как я людям объяснил Я хочу и я это сделаю с вами либо без вас и для того чтобы нам лучшую компанию сделать нам нужны лучшие люди соответственно чтобы привлекать и удерживать лучших людей нам нужно решить с гигиеническими факторами в первую очередь. Зарплата, условия труда там, и так далее. Какая зарплата нужна? Ну, тогда по заводу средняя 25 было. Я посчитал по рынку вокруг, посмотрел. Ну, увидел, что если 50 будет заработная плата, то мы решим эту задачу. Вот поставил цель, что за там, 2 года зарплата должна стать 50 тысяч рублей. При этом ну то есть два раза да, вырасти. При этом производительность труда должна вырасти почти в 3 раза. 2,5. Вот в графике простые нависовал все, в рублях это вывел, везде повесил, презентацию сделал, по участкам проехал и пошли делать. В первую очередь, опять же, да, когда на разбитые процессы начинают натягивать инструменты бережливого производства, тоже да глупость. Когда элементарно снабжение не работает, да и у тебя останавливается каждый день производство, потому что там то металл не привезли, то электродов нет, то проволока отсутствует, то еще что-то. Вот, то ну, конечно в первую очередь вот такие вот вещи да, нужно решить, нужно стабилизировать процесс. Вот, чтобы для выполнения производственных задач каждый день было все в порядке. Да, Когда оборудование убитое, да, там станок, станочник только начинает что-то делать, и у него там через каждые там, полчаса станок выходит из строя. Такие вещи тоже да, неприемлемы. Вот мы в первую очередь решили вопросы со снабжением, привели в порядок, оборудование восстановили, насколько у нас там денег хватило. И когда процессы заработали, просто физический порядок навели, да, вывезли там все ненужное, лишнее. Вот. И только после этого начали... Не и тут еще важный момент что пока мы порядок наводили и вот просто за счет выравнивания стабилизации снабжения в ремонта оборудования привели в порядок это все хозяйство у нас сразу выросла производительность труда там, существенно мы начали на четвертый месяц уже начали выполнять производственную программу чего не было там да никогда вот у нас стали расти объемы соответственно заработная плата я сделку отменил только на четвертый или пятый месяц вот то есть на тот момент Люди просто за счет не меняли ни условия труда, ничего не меняли. Людей за счет организации, вот такой простой, стала расти заработная плата. В итоге все стало сходиться. Вот мои там лозунги поначалу, как люди восприняли, что производительность растет, зарплата растет. Вот производительность растет. Вот они, квитки, в которых да, добавляется с каждым месяцем. У людей начало сходиться в голове, то есть появилось доверие. Да, и на фоне этого доверия я в какой-то момент пришел и говорю, что ребята, с этого дня мы начнем внедрять 5 Это вот такая-такая штука, когда все на своих местах, у каждой вещи свое место, да, у каждого места своя вещь. Вот И так будет, потому что я так хочу. Не стал там ничего объяснять. Мы пригласили тренеров российских и начали заниматься. Три месяца с российскими тренерами занимались, вот, от ПТС вроде все. вот Начали уже там канбан где-то делать на отдельных участках, там, хайзунку, там, быструю переналадку, там где-то уже стандартизированную работу. И в какой-то момент я говорю: стоп! Да, вот. Я понял, что что-то вот все, мы уперлись, и вот дальше, что бы мы там не внедряли, ну, вот как тот предыдущий опыт, что что-то не то, да, это совсем на Тойоту не похоже, и какая-то ерунда, что-то мы делаем не то, хотя инструменты, я чувствую, что они классные, они должны работать, но, видимо, мы к ним не так подходим, вот, стал искать что с этим делать, потому что книжки все перечитаны, российские тренеры со всеми переобщался, поработал Ты позвонил в высшую школу бизнеса МГУ, своему преподавателю Балтрукевичу Славе, но он мне говорит, что тебе нужен наставник. Ну, нужен, значит, нужен, да. тогда давай искать, вот, еще не понимал, кто это такой наставник, может быть, но в итоге, вот, случайно Совершенно ну, ничего случайного не бывает, да, я наткнулся на семинар Тосил-Харикири Toyota Engineering. Да, это единственная компания, которая Тойота дала право на использование своего имени в названии Тойота И там исключительно выходцы из корпорации Тойота больше 50 консультантов там работают. Люди, которые прошли все этапы, все ступени там. Я съездил на его семинар, послушал. Вот все, что он говорил, я все это уже знал, слышал по много раз но акценты совершенно иные как-то вот по-другому он это все до да, развернул я еще тогда не понимал что вот не так но понял что вот это именно те люди с которыми мне надо работать и мы с ним договорились и через три дня ко мне приехал их вице-президент с аудитом три дня аудита после него дорожная карта на три года и мне прислали наставника Кайсана, который 44 года проработал в Тойоте, от рабочего простого до главного инженера крупнейшего сборочного завода, вырос в Тойоте, и он начал заниматься с нами. То есть была группа, я собрал группу 15 инженеров по развитию производственной системы, как мы их назвали. Это полностью освобожденные от основной работы люди, задача которых заниматься исключительно развитием производственной системы. Кайсан давал нам теорию, и потом мы по участкам разглядались как бы, и делали практические проекты, с 5С, все начинается с 5С, вот, и э, я считал, что у нас уже более-менее 5С, Кайсан сказал, что у нас вообще нет 5С, Ну и мы начали 5 с в соответствии с, ну, с канонами, как это должно быть, да, что все визуализировано, виден весь поток, ничего лишнего нигде нет, вот, идешь и принцип, наверное, визуального контроля везде да, у тебя работает. По итогам первого месяца э, мы должны были сдать это 5С и приступать к следующему шагу, там, стандартизированная работа сам приехал и не принял у нас 5С. Не работает, говорит, система. И показал, почему. Вот, окей, дошлифовывайте. Там дал задание, улетел. Мы еще месяц там шлифовали, возюкали. Он приезжает, опять не принимает. Я уже психовать начинаю, я говорю, да что вы вот, что такого там, ну подумаешь, вот здесь там не на месте, здесь не подписано, ну и что такого, в большинстве живут нормально, как это на производительность влияет? Он мне говорит, Дима, ну мы, конечно, можем дальше двигаться, да, но это будет неправильно, вот, он мне объясняет почему, и я пытаюсь разобрать, ну что вот, он говорит, Дима, ну не будет работать, вот просто поверь, да, и здесь вот вопрос доверия, я смотрю на него, да, и я понимаю, что мне надо просто делать, что этот человек говорит, даже если я внутренне сопротивляюсь. У меня сопротивление было у самого настолько, я закипал прям, да, в какие-то моменты, прям хотелось послать. Вот, блин, докопался, да, вот. Все приезжают, восхищаются, какая у нас тут 5 s частота, а японец, он, видишь, не нравится. Вот. Но, тем не менее, мозгов хватило не сопротивляться, просто и делать, что он говорит. И там, ну, прям, вот идешь, и видно, вот, вот здесь прям люди уже полностью вкурили, и вот все, вот работает система. А вот здесь вот там один-два рабочих места, вот что-то не то. Вот. Я его спрашиваю, а что делать? Он говорит, ну не знаю, думай. Ну, будет не работать. Система, если работает, она работает везде. То есть, вот ты идешь и видишь, да, что вот она все, система есть. Ладно, хорошо. Я он уехал в очередной раз. Я всех собрал и говорю, ребят, со следующей недели буду делать аудиты. И вот уже прошло полгода, и кто за это время всех обучили, всем показали, я всем сказал, что это важно. Личным примером показываю там сам драйл эти станки, там, да, шлифовал, убирал. И вот для кого это не важно, мы с теми будем расставаться. Просто вы там классные люди, классные специалисты, идите, за забором полно компаний, где вас руками, ногами возьмут, где слышать не слышали, там, о бережневом производстве, идите там, вот, в этом хлеву своем, там, живите, делайте, что хотите. У нас будет, вот, по-другому. И пошел с аудитами, и в первый же аудит уволил своих человек, семья оказалась, там, она кладовщица, он слез от шестого разряда, вот, уволил и на всех, там, собраниях всем рассказал, почему я это сделал, да, на каком основании, зачем, потому что система должна работать, то есть либо ты разделяешь да, наши вот эти вот ценности и земли, либо нет, вот, и вот так, и все, Кайсан приехал, обалдел, говорит, классно, а что ты сделал, я говорю, да, там были да, свои там фишки, и все, и мы двинулись дальше, вот, вот так да, это происходит, и только через, это был двенадцатый год, и в 2016 году я услышал про такое слово, там спиральная динамика, и тоже случайно попал на видеокурс, да, посмотрел правила игры, есть такая компания Сергей Бехтерев. и он рассказал, там, у него есть бесплатный там видеокурс про спиральную динамику, вот я его посмотрел и обалдел. да, что вот оказывается, это стройная теория, там очень большое исследование многолетнее проводилось по этой спиральной динамике, и, собственно, вот она все и объяснила, что такое это 5С, да, это на самом деле любые преобразования, любые это прежде всего это изменение культуры и первый и самый важный шаг в трансформации культуры который нужно сделать проблемному предприятию ну и не проблемному любому предприятию там стартап если он там развивается в какую-то транснациональную компанию эти этапы необходимо проходить это один из базовых этапов называется синий уровень спиральной динамики или по-другому культура правил и вот этот 5s это как раз и есть проработка культуры правил и наличие или отсутствие 5s это показатель готовности или неготовности компании к дальнейшим изменениям и вот когда мы этот уровень проработали параллельно у меня еще везде экраны проблем висели где люди писали о том что им мешает хорошо работать и экраны везде висели эти листы ватмана я их каждый день мониторил там и драл там всех начальников и то есть там два залета можно было два раза ты свою фамилию написал напротив проблемы со сроками два раза не выполнил и не сообщил не попросил помощи ни у кого это залет и увольнение сразу автомат. Вот И помимо этих ватманов еще и группа ВКонтакте, где люди тоже на стене писали, в личку мне писали, там, что им мешает работать. И я каждый день с этим ворохом, с этими проблемами разбирался. Заставлял людей брать на себя обязательства, давать друг другу слово, обещание да, и выполнять его. И я как ну, генеральный директор удачи ресурсами Я все эти договоренности готов был И обеспечивал всеми необходимыми ресурсами То есть людям ничего не мешало Брать обязательства и выполнять вот. И поначалу слабо Люди пока не верили Потом когда поверили, увидели, что это работает Прям в ну, ворох прям Был я до ночи каждый день Приходил домой, разбирал эти сообщения вот, И на следующий день там ехал И отрабатывал все вот, и 5С параллельно двигаем. И вот после того, как этот щелчок произошел, когда я вот уволил этих двух человек, и система заработала, буквально через там неделю-две записи перестали люди писать. Все нет ни на экранах записи, ни в ВКонтакте не пишут, нигде не пишут. Я спрашиваю, там, подхожу к одним, другим, я говорю, а что писать перестали, неужели проблемы закончились, да нет, как проблемы остались, зачем писать, если и так все работает, то есть люди научились брать обязательства, научились эти обязательства выполнять, и вот эта культура правил, когда, что такое культура правил, или культ правил, да, это нарушить, не приказ начальника а нарушить правила правило такое если дал слово держи да, если есть там регламент инструкция технологическая да где четкие обязательства твои как исполнители прописаны то ты должен их соблюдать да. если ты не согласен с правилами ты можешь изменить правила но пока правило действует ты обязан его выполнять и вот это удалось с помощью 5 с внедрить прям вот за такой короткий срок да, в днк что люди поняли в какой-то момент что это удобно на самом деле это у тебя избавляет от самодурства там отдельных начальников там от необязательности коллег и самого тебя дисциплинирует да где-то сначала через силу а потом когда ты видишь что ты над собой там усилия делаешь но и при этом другие люди все поменяли отношения и все залетало до да, договоренности выполняются вещи все на своих местах вот все очень удобно как бы это же здорово вот сколько уже времени прошло да а люди до сих пор систему поддерживают, потому что не хотят отката назад им понравилось и вот так, то есть трансформация культуры. И когда я понял, да, что такое вот это 5С, как оно работает, вот на этом курганском заводе, вот я ходил, ходил с этими инструментальщиками день-два, с ними там общаюсь, разговариваю, не говорю пока там зачем этот 5С, вот они свое мнение там рассказывают мне. И э, в один момент мы стоим и завозят э, на ремонт матрицу. Везут на тележке, с нее масло бежит, по полу бетонному разливается там на грязище, и этот там инструментальщик Дима там кричит на вид цех, вот, твою мать, да сколько можно говорить, да уже же, блин, миллион раз, да сказал же, не везите грязное, почему они не моют, я потом тут не отмою ничего, и так далее. И его же трясет парня, блин, кипит все. И я к нему подошел и рассказываю, да, про то, что такое вот, вообще 5С, если с умом к нему подходить. Что такая штука, да, это объяснил, что все на своих местах, что создаются правила, которые обязательны там, да, для выполнения, и что. Вот Когда опять я заработает везде, когда люди привыкнут, приучатся к тому, что если правила есть какие-то, да, то они должны соблюдаться. Вот такие вот моменты, как сейчас эта матрица, их просто не будет. Понимаешь? потому что будет принято в компании выполнять договоренность если ты договоришься с этим цехом который матрица тебе везет до да что матрицы должны чистые приезжать они будут приезжать исключительно чистые и как принцип 5с в чем удобство что вот я иду по цеху и вижу сразу что вот здесь 5с система работает значит эти люди о чем бы мы с ними не ни договорились они договоренности будут выполнять эти люди правила соблюдают понимаешь и мне легко комфортно и счастливо да вот видеть рядом с собой такие коллег. А дальше иду и вижу, что вот здесь система не работает. Я с ними занимаюсь месяц, два, три, вижу, не вкурили люди. И это как показатель свой-чужой. Да, Я просто с ними расстаюсь и все. И вокруг будут только те, которые соблюдают и выполняют договоренности. Дим, тебе понятно? Блин, ну понятно, да, вот другой компот. Знаете, что это проработка культуры правил. Вот давай помоги мне да, развернуть на заводе этот пятер, чтобы вот с твоего участка это все началось, чтобы там начнут мне твои вот эти вот смежные цеха рассказывать, что им некогда, там у них специфика, там еще что-то, а я их приведу к тебе, носом ткну, покажу, вот что вот в самом сложном производстве, смотрите, какой порядок. И все, и никаких вопросов. Все, как бы, и Дима стал адептом до да, 5С вот, буквально за 15-20 минут разговора. То есть, когда ты понимаешь, зачем тебе это нужно, да, и когда ты можешь вот это зачем объяснить человеку, зачем ему это нужно, на конкретном совершенном примере, да, вот, для чего, какую выгоду он получит с этого всего. Вопрос решается очень быстро, на самом деле вот и еще проблема что пытается натянуть кальки вот эти вот книжные что такое вообще вот производственная система toyota да это два столпа это автономизации точно вовремя да и как работает система то есть поток строится таким образом чтобы он визуально был виден этот поток да, все движение видно задача менеджеров Делать так, чтобы поток тек, во-первых, равномерно, во-вторых, максимально быстро, насколько это возможно. Да? Почему? Потому что, ну, деньги, да, себестоимость. Чем быстрее поток, тем ниже себестоимость, тем выше прибыль и все понятно. И вот для того, чтобы этот поток тек равномерно, вот все инструменты производственной системы, они как раз для обеспечения равномерности этого потока. Да, Все эти быстрые переналадки, TPM там, и так далее. Вот мы рассчитали поток, что есть 85% да, доступного времени, поток должен течь непрерывно, вот, он должен действовать непрерывно. Ну и, соответственно, продукт должен быть Качественный исключительно и так далее. Поток настраивается есть поток таким образом, что любое отклонение, даже самое мелкое, становится тут же видно, да, его сразу видно. Там оператор заметит, там, да, или там мастер, оператор что-то устранил сам хорошо, да, поток дальше идет. Не устранил, остановка линии, да, видят все, вмешались, устранили проблему и так далее. Когда возможно, да, чтобы вот эти вот проблемы даже самые мелкие были видны то есть когда минимум запасов да, на участке когда у тебя на конвейере там на два часа запасов да то ну это, это совершенно Другая психологическая обстановка Нежели когда у тебя запасов Слева от процесса На неделю, да, и справа Еще недели на две, вот, и какой Смысл тебе тут бороться, да, за эти Там миллиметры, за эти секунды, там, и так Далее, то есть, это, ну, невозможно Вот так вот по щелчку взять и Натянуть э, производственную систему Тойота, там, на конвейер, там, или На дискретное производство, на какое-то наше То есть, надо понимать, да, как эта логика Сложилась вообще исторически, да, Из чего она выросла, как люди трансформируют да в этом потоке, к чему они пришли в итоге, да, как это все работает, то есть психологически, да, и вот когда неправильно делать упор только там на инструментах бережливого производства, есть про японского экономического чуда э, Уильям Эдвард Демминг. Да, и вот есть его называем концепция или теория глубины знаний, да? когда менеджер должен практически одинаково хорошо владеть. основу психологии обязательно до да? теория вариабельности. Теория познания да, должна быть у человека. И так, теория, что там еще? Психология, вариабельность, познание.
0: Ну, я могу лишь сказать, что знать процесс, знать процесс во всей организации. Психология, естественно. Метод ТВА, например, метод обучения на рабочем месте что-то. Ну, вы что-то говорите еще в глубине, еще что-то более такое. Что-то мне, честно говоря, признаешь, незнакомое. Ну, есть метод TVI, который действительно говорит о том, что все менеджеры должны уметь обучать на рабочих местах и они должны помимо того, чтобы знать хорошо бизнес-процессы и пространственное положение этих бизнес-процессов в организации, они еще должны обладать навыками, ну, лидерскими навыками, то есть обучать людей, э, знать психологические вещи. И вот В связи с этим вопросы. я читал ваше интервью, по вашему мнению, а также Ицкака Адизельса. Лидерство – это умение заставить людей захотеть делать то, что нужно тебе, твоей компании. Вопрос, можно ли вот на самом деле заставить, захотеть если да то какими методами вот, я как понял что метод увольнения вот этот жесткий менеджмент в славном коллективе ну что еще вот, практики или... вот, любые изменения
1: культурные да, мы говорили о том что прежде всего это изменение культуры да, то есть компанию конкурентоспособная делает ее культура еще важно да, что нет плохих или хороших культур там авторитарная да, либо там, либеральное там, самоуправление правильно говорить о конкурентоспособности вот. И если мы в заднице находимся, очевидно, что наша культура не конкурентоспособна. Трансформация любая, да, это всегда это авторитарный, это болезненная штука. да, И делается она, чтобы успешно провести трансформацию, нужно действовать авторитарными методами. да, И не как по-другому. То есть лидер приходит, лидер всегда должен быть там, плюс один в культуре. Если это была красная культура, вранья, авторитарная, то да, то очевидно, что синяя культура правил даст новый импульс. вот И он начинает авторитарно насаждать вот эту вот самую культуру правил. Вот. И заставить захотеть, это вот то, о чем я рассказывал, да, когда люди сначала не хотят, да, когда ты их заставляешь действовать в рамках новых правил, когда ты заставляешь их брать на себя обязательства, следишь за тем, чтобы они эти обязательства выполнили, причем следишь не в кабинете, а прям вот физически там станок, Обещал человек отремонтировать, я прихожу в назначенное время, не вижу отметки выполненные от заказчика и он мне начинает рассказывать, что не нашел там заказчика, я его беру за руку и мы идем вместе к этому станку и смотрим, и видим что не выполнено, да, либо выполнено и так далее. То есть, прямо вот на место идешь и смотришь да, своими глазами, меняется что-то или нет. И вот так каждый день, да. И э, не всем это нравится, привык человек в кабинете сидеть, а тут его заставляешь там бегать по цехам несчастного, да, пачкать там одежду, обувь, там, да, и так далее. Вот. И если э, ты делаешь правильно, да, ну правильно, как это, если ты делаешь это правильно, в моем. Понимание, это когда ты веришь да, в то, что ты делаешь, когда есть картинка в голове, и когда ты четко в соответствии со своими убеждениями проводишь трансформацию, то это все правильно. Да? Когда ты делаешь, что тебя там заставили, ты ну не, не заставили, а когда я не знаю там какие-то корыстные, какие-то другие какие-то преследуешь цели, то ничего не получится. Да? Или когда вот разрез твоим убеждениям глубоким, да, как лидера, допустим, что-то противное твоей да, природе. Ты вынужден делать, да, тоже ничего не получится. Когда ты веришь, то все получится. И вот идешь ты с этой верой и понимаешь, что если люди поверят в то, что все в их руках, да, и изменят свое отношение к работе, да, и начнут делать так, как в принципе они хотят, да. Хотят же люди хорошо работать, хотят хорошо зарабатывать, хотят, чтобы их уважали, знаете, но вот система вокруг э, им всегда твердила о том, что что бы ты ни делал, уважать тебя не будут, зарабатывать ты не будешь. И вот ну какой смысл тогда, да, вот что-то делать, вообще что-то менять. Да и приходишь, говоришь им, что давайте по-другому. Они говорят, вот было тут до тебя много кто там, что, и все врут, и будет только хуже и так далее. И задача заставить людей делать так, как ты считаешь нужным, показать, что в итоге результат будет, Иной какой-то им заявил, который они восприняли как лозунги, да, что вырастет производительность, там вырастет заработная плата. И люди, когда видят, что на самом деле, вот все, что ты говорил, ты заставил действовать иначе, они а получили иной результат, и в конечном счете, это им во благо пошло, вот это я называю заставить захотеть. То есть в итоге у человека появляется интерес, да, когда первые результаты причинно-следственной связи установлены, то есть я поменял свое отношение, я стал добросовестно да, относиться к работе, э, я четко выполняю сменное задание, как меня просили, не бросаю там, если у меня брак какой-то, я разбираюсь, что там получается, сдаю только годную продукцию, как меня просили, вот, и в итоге вот я месяц отработал в таком режиме, и я получил там на 30% больше, чем я до этого зарабатывал, меня поблагодарили, ну супер, мне интересно, я хочу в этом участвовать и так далее.
0: В одном интервью вы, вы говорите, что ваше решение как лидера по внедрению инструментов бережливого производства, ну, например, 5С, Комбан, СМЕД и другие, должны разделить как свои собственные еще как минимум 75% сотрудников. В то же время, ну, мы знаем, есть примеры, когда серьезные изменения делать намного меньшим в процентном отношении людей тоже можно. Например, это революции, там военные перевороты, гражданские перевороты внутри организации. Так все же какой процент людей нужен, разделяющий подобные изменения? И вот такой вопрос. У меня какой-то момент было, да, что 75%,
1: но 75%, что людей да, должны быть вовлечены и поддерживать, то есть единомышленники, да, чтобы система работала. Но это я имел в виду необратимое. Да, то есть когда система уже качественно видоизменилась, да, и чтобы тот самый поток да, непрерывный, бесперебойный, и где... Идет непрерывная борьба за качество, когда непрерывные инициативы по улучшениям, да, ежедневно там, люди что-то предлагают, там, двигают каждый день, приходя на свои рабочие места, стремятся сделать что-то лучше сегодня, да, чем вчера. Хотят сделать свою компанию номер один да, на рынке. Здесь вот такой процент да, должен был. Вот таких зажженных, увлеченных, это там, 75%. А чтобы первые какие-то изменения сдвинуть, да, тут, у ну, вот, нас было 14 человек вместе со мной, это вот инженеры, которые я попросил руководителей Когда с японцами мы начали проект Попросил руководителей дать самых таких молодых перспективных бойцов в эту группу Ну дали в основном, конечно, кого попало от Которых не знали, как избавиться вот. Ну и в итоге там от всех произошел Где-то 3 или 4 человека отвалились в итоге от этой группы Но те, кто остались, это на самом деле это лучшие люди вот. И э, мне их удалось зарядить своими идеями Плюс еще знаменитые да, от японцев, плюс мы видели, ну, тогда результаты сложно было не увидеть наши нашей работы. Вот. и вот с помощью этой горски это 1200 человек, 14 человек, вот мы смогли за 6 месяцев радикально развернуть вообще всю систему.
0: Я хотел задать такой вопрос, касаемо чуть-чуть другого аспекта. Обращал внимание, вы часто об этом говорите, что цели ключевых участников процесса, собственников, менеджеров, работников, они различны, и вот даже в своих ответах Раньше вы говорили о мотивации работников, они одни, мотивация лично ваша, она другая. Как вы считаете, может ли для всех этих групп быть какая-то общая задача, общая цель, идеология, идея, ну, вплоть до национальной идеи, которая обыгрела всех, внедряя бережливо производство? Ну, Национальная нужно на уровне государства
1: ее формулировать, вот, а отдельная организация может стать э, вот тем, так, отдушенной той, да, которая нужна, особенно старшему поколению, которые при СССР еще пожили, да, когда была какая-то общность, да, была, ну, причастность тебя к чему-то большему, да, к великому государству, к великой стране и так далее, а сейчас вот тут, куда ни глянь, везде все хреново у нас, да, и в космосе, и там, и сям, и тут все либералы там бегают, орут, там, не поймешь, вообще, все плохо. А людям необходимо ощущать свою причастность к чему-то большему, чем они сами да? И вот организация может дать такую причастность И поэтому идея обязательно да, должна быть на уровне организации Но идея на голодный желудок да, ничего не даст И интересы у всех разные Они как были, так и останутся да, разные Но э -э, если у работяг компании, где ну, недостаточный там, уровень дохода Мысли одни, да, чтобы этот доход там увеличить, да, как ему там, семью кормить, там или как вот в одном цеху, там на одном предприятии было я пришел рассказывать там про 5С, там про бережливое производство. Работяги слушали, сидели, да. Потом мне говорят: вот у меня говорит, 18 тысяч заработная плата, я сегодня пришел и не знаю, где мне взять денег, чтобы ребенку старшему питание в школе оплатить. А вы мне с этим своим фэншуем говорите, зачем мне это надо вот если у меня я год назад так живу, сейчас так живу и там через год ничего не изменится у меня, какой смысл в этом всем? Вот для этих людей да, нужны на первом этапе вот такие простые вещи, о которых я говорил вот как рост производительности, рост заработной платы. Соответственно когда я прихожу и говорю, будут изменения, заставляя людей там, делать что-то иначе, чем они привыкли, я им должен объяснить, зачем им это надо. Вот этим людям смысл будет только один, да, если в итоге они станут зарабатывать больше. На первом этапе. Потом, когда заработной платы все сложится там уже начинают, уже появляется уважение к себе уже другая самооценка у человека вот уже в семье там по-другому ДВ да, воспринимает там да, кормили что гроши какие-то приносила а тут уже да, нормальная заработная плата вот тут уже э, дальше с этой категории можно о чем о том что вот компанию номер один там сделаем да, на рынке что мы станем там, лидером, да, в отрасли. А что такое лидер отрасли? Это зарплаты выше рынка, там, да, еще там, насколько-то, вот, это там, авторитет, уважение, это хантинг, да, вот для карьеристов, допустим, важно, что если ты будешь в этом участвовать, да, ты создашь компанию номер один на рынке, твоя капитализация на рынке автоматом там, вырастает, и с руками, ногами там, конкуренты будут за тобой там охотиться, да, и так далее. Вот, для них вот это. Для собственника, да, плати больше зарабатывай больше. То есть, вот я в 2010 году. Взял в публичную отчетность муралхиму Яра, допустим, э, это производитель минеральных удобрений, и увидел, ну, простые такие вещи, э, два показателя приведу всего, да что, или три там, да, э, расходы на персонал. Тогда, ну, в этой нашей химической компании э, средние расходы на персонал 1800 долларов, я посчитал, у, у норвежцев э, 10 тысяч у доллара, если перевести с норвежских крон. Ну, это все там. Если на заработную плату чисто это где-то 4 200 я там считал в да, долларах это средняя заработная плата была вот у нас зарплата была вот, 18-20 тысяч вот, тогда при этом яра покупает апатитовый концентратом по 500 долларов наши благодаря антимонопольному законодательству по 100 долларов покупают, электроэнергия там дороже все дороже и при этом в конце концов по итогам года у норвежцев 400 тысяч, а, пр продают продукцию на одном рынке по, практически по одинаковым ценам, конечный сбыт. И при этом у Яры 400 тысяч долларов на одного сотрудника, а, у нашей компании 40 тысяч. вот знаете Вот что такое эффективность, да, когда на тонну удобрения там требуется в три раза меньше народу, да, просто потому что более разумно все организовано. Вот. И вот эту вот разумную организацию да, могут то есть, э, только средний класс да, может э, обеспечить вот такую стабильность. Да. Средний класс ⁇ это люди, которые приходя на рабочие места, просто не могут работать плохо. Вот они, не, они физически не могут, как это вот, прийти, как попало, там, да, отработать. Человек будет приходить каждый день осознанно, добросовестно, осознанно стремиться сделать свою компанию лучше на рынке. Вот при таком раскладе да, ты станешь лидером и, собственно, ты как боевая единица, да, будешь приносить максимальный доход от своей деятельности капиталисту, да, своему нанимателю Вот, собственно, для капиталиста, да, повышение эффективности, соответственно, это и капитализация бизнеса, да, растет это И рентабельность, да, и, ну, и прибыль чистая, да, и так далее То есть все растет, процветает, вот, люди получают достойный доход Гордятся до да, своей работой, несчастливы, да, по большому счету, проводя время большую часть жизни да, на этой работе. Вот для таких, как я, допустим, это привносить какие-то инновации, какие-то новшества, быть лидером да, внутри вот этих вот позитивных изменений. Потому что изменения не могут остановиться, да, если мы их запустили то эти позитивные изменения, они непрерывно должны происходить каждый день и без лидерства здесь никак. То есть должен быть моторчик да, внутри, который постоянно да, не дает остановиться этому маховику и будет его крутить, крутить, вращать как бы да и двигать это все вперед. И я вот зажигаю там да энергию, идеями, коллег мне кайф от этого, да, вот люди вовлекаются в это все, получают иной результат, и ничто так не вдохновляет, как совместный результат, да, я вижу, когда счастливые лица коллег, мне классно от этого, вот, собственно, меня это мотивирует, да, и мотивирует деньги, да, капитал, поэтому создай условия, да, чтобы люди счастливы были, да, на твоей работе, а счастливы не только в деньгах, а еще и смысл, да, должен быть, когда люди знают, что они делают, знают, зачем они делают, да, для кого они этот продукт делают. Они видят своего конечного клиента, да, они видят его радость, да, они видят его восхищение, да, что вот все, что они делают, это кому-то надо, и в итоге люди, получая продукт их труда, счастливы, да, то есть они делают мир лучше. Вот такая постепенная трансформация, то есть и но тут важно понять, когда приходят с этими лозунгами, сделай мир лучше, наша миссия, наше видение, людям жрать нечего, да, ну это бред получается. Да, сначала последовательно должно быть. Поэтому спиральная динамика. Да? Сначала первый виток спирали, потом второй, потом третий, да, и постепенно, постепенно, то есть компания, люди меняются, культура меняется, компания становится более успешной, больше денег зарабатывает, да, и вот так вот постепенно пирамида масла та же, да, вот двигаясь по этой пирамиде всей компании, как бы вот, нужно соответствовать моменту да, цели и задачи должны соответствовать моменту и на любом этапе да, эти цели и задачи можно согласовать вот, сделать так чтобы не надо голодных людей миссии пичкать а да, собственника который несет убытки там, да, каждый месяц пичкать там, идеями там, бережливого производства лозунгами там, какими то и так далее ему тео надо да, показать вот здесь вкладываем здесь получаем да, в результате таких таких действий то есть вот получим такой результат вот, вот так потом когда уже первые шаги сделаны да успех получим первый совместный который вдохновил дальше можно эту тему развивать есть, вот, вот так мое мнение такое
0: дмитрий спасибо за интересные интервью за интересные ответы мне очень понравилось и для себя отметил что нельзя бережливое производство натягивать вот как вы правильно сказали на проблемные процессы на неотлаженные процессы отметил также что надо создавать из работников средний класс и уже потом все остальное, а никак не все остальное, а потом может быть средний класс, да, и если вы позволите, если наши слушатели зададут какие-то вопросы, то мы к вам еще раз обратимся, ну, раскрыть какие-то те или иные вопросы. Конечно.
1: Спасибо, Александр, спасибо большое.